0: Vi är Familjeterapeuterna Syd och vårt uppdrag är familjens hälsa. Har du eller någon i din närhet något som påverkar din vardag negativt? Familjeterapeuterna Syd är här för er. Ni kan komma med eller utan remiss. Kontakta oss på familjeterapeuterna.com Ja, du lyssnar på Kärlekspodden med familjerådgivaren Johan Hagström och programledare Hanna Palm. Den här podden handlar om relationer och hur vi kan förbättra dem. Jag heter Hanna Palm och mitt emot mig sitter Johan Hagström, familjerådgivare och psykoterapeut på Familjeterapeuterna Syd. Hej på dig Johan.
1: Hej Hanna.
0: Du, idag så ska vi prata om någonting som tyvärr kommer drabba oss alla förr eller senare, nämligen sorg och hur det påverkar en relation och en familj. Vad är egentligen sorg, Johan, om vi börjar väldigt väldigt grundläggande här?
1: Det är en reaktion på en allvarlig förlust av någon eller något som har betytt väldigt mycket för mig.
0: Vi reagerar ju lite olika på förluster och sorg, men det finns väl ändå några gemensamma nämnare. Man pratar om lite olika stadier, man brukar gå igenom. Vilka är de här stadierna, Johan, som man brukar prata om?
1: Ja, De stadier jag tänker på när du ställer den frågan det är ju egentligen Johan Kullbergs definition på de här olika stegen då i, i, när man drabbas av sorg eller den här förlusten. Då. Och först förnekar vi det som har hänt. Vi säger att nej, det är inte sant. När polisen eller prästen meddelar att en anhörig kanske har dött i en bilolycka och sedan så går det över till att vi börjar reagera. Vissa blir väldigt grå- gråta mycket, en del blir arga, en del blir skriker rakt ut, springer iväg eller lägger sig ner bara på golvet och kan inte andas eller så har det är mycket kroppsliga symptom. Och sedan är det ju så att den reaktionsfasen är relativt kort oftast ju. Men den ska helst övergå till en bearbetningsfas där man börjar att jobba med det här som har hänt. Begravningen är ju en ritualisering som är hjälpsam. Då tar man avsked. Förberedelserna för det är också hjälpsamt. Och efterarbetet är också hjälpsamt. Man sitter och tittar på blommor och kort och hälsningar man har fått och läser om det om och och så. Och sen nästa sista fas är nyorienteringsfasen då där man helt enkelt ska ta sig vidare.
0: I nöd och lust så lovar ju många som gifte sig men det gäller nog i flesta relationer att man ska finnas där i vått och tort. Men är det vanligt att par separerar för att man inte har tagit tagit sig igenom en kris då till exempel som att en stor sorg drabbar familjen?
1: Ja, alltså det kan vara både och. Alltså, ibland kan en kris föra samman och så att vi blir starkare. Vi samarbetar bra och i andra fall så går man skilda vägar därför att man, man, in, man samarbetar inte bra. Så, nu är det inte så att det är antingen eller, utan det finns ju de också som fastnar i mellan, mellanläget här där man inte samarbetar men man väljer ändå att hänga ihop. Men där kan man behöva jobba lite sen med just varför man då väljer att hänga ihop men inte kan samarbeta. Det handlar ju om samarbete menar jag att man stöttar och stödjer varandra i det som är svårt. Mm. Och också puffa varandra att komma framåt så att det blir en förändring. Så att man flyter igenom de här faserna som man ska.
0: Går det att förenkla på så sätt att man säger antingen blir man starkare tillsammans eller så går man kilda vägar och relationen dör? Eller som du säger, finns det något mellanting?
1: Ja, det finns ett mellanting, men men det är bekymmersamt. Då då behöver man arbeta, då behöver man gå och få hjälp hos någon där man kan jobba med de här tjänsterna man har fastnat i kanske, eller att man inte kan få till ett samarbete riktigt. Så att mellanfasen är väl egentligen den, den... det är en signal om att man behöver göra någonting, jobba med någonting.
0: Du nämner det här med begravningar och att det kan vara en viktig del i sorgeprocessen. I talande stund så är vi tyvärr får vi säga fortfarande i den här coronapandemin. Vi rekommenderas att inte ha så, vad är så stora folksamlingar. Om en person går bort så kanske det är väldigt många som vill gå på begravningen. Eller så finns det andra orsaker till att man inte kan... Gå igenom de här då vanliga begravningsritualerna. Vad kan det här, hur kan det här påverka en när man drabbas av en sorg i de här tiderna?
1: Ja, det, det kan ju bli en, en försvårande faktor för, för bearbetningen då, som vi var inne på. Ja. Eh, och det man har försökt att göra idag är att man digitalt kan sända en begravning så att man som anhörig eller släkt kan sitta och, och vara med på avstånd. Då ju. Mm. Eh, och sen har man ju då begränsat antalet inne i kyrkan eller i den lokalen man är. Eh, och, men, men det vi vet är ju att det kan, det kan ju hindra känslor att komma igång. Det är så ju processen kommer igång av att vi står inför faktumet, kistan, eller om man ligger lite parad, alltså man kan se liket. Då sätter det igång eh, de här starka känslorna att ja, det är sant. Han eller hon är död. Mm. Och det är klart gör vi det digitalt så finns risken för att inte det blir den här starka igångsättningen av de här eh, känslorna och eh, att man får kontakt med dem så att man kommer vidare. Mm. Så där kan vi behöva arbeta med att hjälpa till att förlösa Reaktionen kan man säga
0: mm. <kör> min, min partner Är en väldigt Realistisk och praktisk Och icke-spirituell irländare När vi pratar om Vad som kommer hända med oss när vi dör Så säger han bara no funeral Rakt av, han vill inte att vi ska ha någon begravning Ska jag gå emot hans önskan Johan eftersom vi ändå behöver eh, Behöver den här ritualen Ska jag bara liksom Jag bara, jag bara på när han väl är borta Från jordelivet du
1: kan fråga honom om han verkligen vill att du ska få en möjlighet att säga hej och tack så mycket, älskling för allt och gott vi har haft. Ja, du kan fråga honom. Det kan om man jag fråga honom. Verkligen snuva det på den möjligheten.
0: Det, det går ju nog inte att förbereda sig på stora sorger i livet, men hur kan man förvänta sig att till exempel man själv eller någon nära kan reagera på ett dödsbesked till exempel? Är det det här att man kan ha med sig åtanke att de här stadierna som du pratade om i början, att det är någonting som eventuellt Kommer att, som i parna kommer att gå igenom.
1: Ja, det är allmänt vedertaget taget att vi går igenom de faserna. Sen kan det ju se lite olika ut, det är klart. Va? För oss. Var en, men man kan skönja ner de här fyra faserna i, i, i vårt sätt att reagera. Ja. Mm. Kan
0: man. Du lyssnar på Chellex-podden med familjerådgivare Johan Hagström och mig som är programledare Hanna Palm. Den här podden handlar om relationer och hur vi kan förbättra dem. Det mest fruktansvärda så kan ju tyvärr hända och händer tyvärr säkerligen varje dag att ett par förlorar sitt barn. Hur kan dynamiken förändras i relationen när någonting så traumatiskt händer? För jag tror att det finns inte något par som går ur det och går vidare och inte påverkas på något sätt alls.
1: Mm. Det räknas ju, att minst ett barn räknas ju till en av de svåraste sorgerna. Vi kan missa partners och föräldrar och syskon och så och det är svårt nog men att mista ett barn tillhör det svåraste eh, sorgarbetet man har. Och det man kan se är väl att en del stelnar fastnar i, i den här sorgen alltså man, man kommer inte ut. Vi har ju eh, en väldigt nyligen sänd tv-produktion av Claes Elfsberg som misste sin dotter och där han pratar om sorgen på ett väldigt fint sätt ja. Och hur så den är. Och där brukar man ju tänka att eh, man är olika. Men det finns väl vissa gemensamma nämnare även där. Att eh, man får nog leva med den förlusten resten av sitt liv. Men den klingar av eller blir annorlunda. Och det liknar surft. ofta, jag tror Claes nämnde också det, den här eh, oceanen som ibland är väldigt lugn och behaglig att ligga i. Och rätt vad det är så blåser det upp och blir jättestora vågor som man tror att man ska inte klara sig. Och så lägger det sig igen och så går det så här fram och tillbaka. Det är väl ett sätt att beskriva egentligen sorg överlag. Men har man då ett barn så tror jag att det är mer vågor på den oceanen.
0: Mm. Mm. Nu har du förmodligen ingen statistik så här i ditt huvud och dra fram. Men hur vanligt är det att ett par inte klarar sig igenom relationen, inte klarar sig igenom eh, någonting så här fruktansvärt. Är det många som tyvärr går skilda vägar efter att man förlorar sitt barn? Jag har ingen statistik på det.
1: Eh, men det, 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 har ju, det finns ju par som delar på sig efter en här förlust. Och så finns det de då som, som går starkt där man har samarbetat, man kanske har följts åt i den här processen, så är processen så man kommer ut ungefär likartat och med samma värderingar och så. Det som blir, det blir, som, det blir, som, det blir kämpigt för par är ju om man drar ojämnt. Den ena blir liksom fortare klar till att börja leva igen och se det, det som är lustfyllt och så i livet. Men jag har ingen statistik riktigt på
0: det. Mm. Jag inte? Mm. Men just det här som du nämner att det förmodligen kommer vara så att en en av föräldrarna kommer kunna okej men nu måste vi ändå hitta tillbaka till något slags normalläge finns det är det liksom det här skuldbeläggandet som kan bli ett problem där att man känner att nu nu sörjer du inte lika mycket som jag gör, du tycker inte att det här är lika jobbigt som jag tycker att det är kan det vara det som skapar konflikt i det läget?
1: Ja, det kan ju hända att det, det faktiskt blir, blir en tävlan om vem som sörjer mest, vem som älskade det här barnet mest, vem som brydde sig mest. Men det är klart att då, då har man ju ett bekymmer. Man behöver söka hjälp för, tänker jag, mm. verkligen.
0: Spontant så tänker jag att man åtminstone har varandra och att man skulle liksom kunna bli, som du sa, mer sammansvetsade än någonsin. Men... Hur hur gör man då? Finns det några råd man kan ta med sig för att man ändå ska kunna överleva den här tiden då man behöver varandra mer än någonsin?
1: Ja, rådet är ju att gå och prata hos någon som kan hjälpa till att se till så att det inte blir stelnad sorg eller komplicerad sorg och att det blir de här fastlåsta positionerna. Och kan man prata hemma själv så, så är det ju bra också. Så att man kan mötas i det här med de olika behoven. Och man kanske behöver vara ensam en period så att den andra då förstår att du behöver vara ensam för att du behöver ta hand om dig. Så att det inte blir fantasier om att har nu, nu är du på väg bort från mig. Du kanske inte vill vara, vara med mig längre. Vi ska skiljas och så. Det är också viktigt att tänka på att man är tydlig i sin signalering och kommunikation. Sen tänker jag också att man kan försöka och har man flera andra barn så ska man ju tänka på att man behöver leva för dem. Eh, så att man inte bara har den döde för, för ögonen utan att man tänker på att man har ett ansvar då för de andra barnen som faktiskt lever.
0: Man kan ju ha väldigt fullt upp med sin egen sorg när någonting sånt här händer men du nämner om man har andra barn. Hur i hela friden gör man för att liksom komma ur sin egen liksom spiral in i huvudet och faktiskt kan rikta uppmärksamheten mot sitt, sitt andra barn som också har sin sorg Det låter jättesvårt?
1: Ja, ett sätt är ju att dela sorgen, var att man kan prata med varandra i familjen om den döde. På ett, på ett konstruktivt sätt. Det är ju en person som har levt och funnits där och varit en del av familjen. Och många barn <coughs> pratar ju om döda syskon som, som att de fortfarande är med. Men de är med som änglar eller, eller det finns kanske saker kvar. Och då är det nästan som att den personen lever fortfarande. Titta här är Tim Snalle. Ja, får man säga Tim? Om han hette Tim. Det är någonting man behöver prata om i familjen. För, För barn är det väldigt självklart att man får säga namnet på personen. Man får prata om personen. Och personen lever kvar på något sätt i familjen fast den inte är där fysiskt. Men vi vuxna har tyvärr ibland skadats lite grann i att det är farligt. Det väcker till känsla, Vi blir ledsna eller arga. Och då behöver man få hjälp, tänker jag. Mm. Att prata om det och reda ut det. Så jag tror att barnen hjälper oss vuxna att, att faktiskt eh, inte för mycket fastna i, i, i att vara fixerad, fokuserad på den som har lämnat.
0: De om någonting, barnen är ju eh, en påminnelse om att livet faktiskt går vidare. På tal om det här med barn, hur, nu är det här en väldigt stor fråga, hur förklarar man för ett barn vad döden är eller vad det betyder att någon är död?
1: Ofta tycker jag barnen förklarar det för oss. De, de är experter på att eh, de, är man under 12 så har man inte tillgång till det abstrakta tänkandet. Utan allting är väldigt bokstavligt och det är väldigt, eh, antingen är det fysiskt och finns här eller så finns det inte här. Och, och jag upplever att barnen är väldigt duktiga på att, att just eh, göra det möjligt att prata om och ta på det här som är så objektivt. Det som är så abstrakt, alltså vad tog den här personen vägen efter döden? Finns den inte mer eller är den i luften eller är den engel? Eh, barn ritar, barn gör skulpturer. Man, I lekarna plockar man fram den döda. Den här döda syskonet kan komma i leken. Där är han. Eh, han får vara med. Han sitter på kanske kanten av och så. Medan vi vuxna tänker, nej men det där är ju inte sant. Ju. Eh, så att barn har ofta liksom mycket lättare att närma sig döden genom att de just är så fysiska att de inte har så mycket abstrakt tänkande.
0: Många av oss vuxna kanske gärna vill kunna förklara saker. Är det så att man kanske ska ställa mer frågor till barnet kring det här? Vad tror du?
1: Vad tänker du om döden och ja. vad var ditt syskon är nu? Och, ja. Det låter spännande. Då går man ju in lite grann i barnets lek faktiskt. Mm.
0: Du lyssnar på Kärlekspodden med familjerådgivare Johan Hagström och mig som är programledare Hanna Palm. Den här podden handlar om relationer och hur vi kan förbättra dem. När den mest akuta krisen är över, kanske är det då efter begravningen eller så är det längre tiden så, då ska ju livet börja gå vidare. Hur kommer man in i någon slags vardag? Man kan ju inte vara i det här, det här upplösningstillståndet hela tiden. Vardagen, hur kommer vi in i den?
1: Rutiner är jätteviktigt. Att gå upp på morgonen och tvätta sig och gå till jobbet. Eller starta dagen om man nu är pensionär eller om man inte har något arbete. Med, med att göra vissa saker upprepande. Eh, återkommande, eh, de här rutinerna är, är ofta väldigt viktiga för eh, oavsett om det är sorg det handlar eller om det är psykisk ohälsa så är rutinerna väldigt viktiga för oss. Det här att få, få in ett eh, visst tempo och eh, vissa klockslag, man kanske går sin morgonpromenad före eller efter frukost eh, spelar ju mindre roll men man går en morgonpromenad, man går en lunchpromenad och sen en kvällspromenad. Man, man har några uppgifter där man be, behövs. Man kanske kan hälsa på någon eller bli påhälsad av någon. Mat är viktigt. Att man ser till att man friser även om det är svårt att äta när man är kraftigt drabbad av så Soppa kan funka. Det, det, det här flytande kan funka. Att man får ner lite grann. Och då är det ju vätska i det också. Och det är det där man ofta börjar med en, 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 en människa som är i svår kris. Att man ger ju eh, varm dryck eh, eller vätska. Då. Mm. Så man får börja bygga upp sig eh, från, från en väldigt låg nivå. Men rutiner. Och sen det här att man inte isolerar sig. Stänger ute sig från gemenskap. Att man försöker, även om inte det känns roligt eller det är motigt att gå iväg på den här träffen. Eller... Eller, nu är det ju svårt i sig i och med att det är då en pandemi vi lever i. Men, men om man tänker mer vanligt att man, att man faktiskt ibland får tvinga sig iväg ut genom dörren. För ofta upplever jag att människor berättar att när jag väl kommer iväg så blev det trevligt, det blev bra, det var tur jag kom iväg.
0: Mm. Att kunna bara ge sig själv, den här berömda sparken i Arlet, om vi ska använda ett sånt ord. När vet man då att okej, okay, nu kanske det är någonting annat att det kanske är att sorgen inte tar sig ett steg längre att man kanske helt enkelt har svårt att ta sig ur sängen när vet man att okej okay, nu, nu är det dags att söka hjälp, det här är kanske då inte normalt
1: mm. Du pratar om när det börjar gå över till en depression ja mm. Ja, alltså när man förlorar lusten att, att leva, då det tar ju så ofta uttryck i att man inte längre känner någon större matlust. Man vill inte träffa någon. Dagarna blir väldigt jämna, så det, det, händer, det blir inte någon skillnad i känslor. Och så. Och då brukar man ju uppsöka sin doktor i första läget. Och doktorn brukar ju rekommendera då att man, man börjar med en antidepressiv medicinering. Och även att man söker sig till en samtalskontakt. Då. Det kan vara en psykoterapeut, psykolog eller coach som, mm. som man kan välja. Då.
0: Kanske en
1: diakon, präst? Det kan vara även kyrk, en eh, kyrklig personal som jobbar med samtal och som är duktiga på det här med sorg. Eh, diakon, präst, är inte alls fel. Mm. Mm.
0: Mm. Om man då har barn i familjen eller, och ett syskon då som, som har gått bort- vad ska man tänka som förälder? Hur gör man till exempel om ett barn blir väldigt utåtagerande eller då tvärtom sluter sig?
1: Ja, alltså det är ju även, även där att man kan behöva hjälp. Ju. Om det är så att man inte hanterar det i familjen så behöver man en utomstående part som gör en bedömning. Det kanske behöver gå in i en behandling. Det kan vara både medicinskt och terapeutiskt mentalt behandlande. Ehm, ofta handlar det ju om att barnet försöker uttrycka någonting. Om inte där finns en biologisk eh, funktionsvariation eh, så, så försöker ju barnet uttrycka en känsla kanske, genom att agera så här. Då. Mm. Frustration till exempel uttrycker ju barn ofta genom att bli utåtagerande eller, eller gå inåt. Ja. Mm. Ehm, att inte vara sedd, bekräftad, mött riktigt. Ehm, det kan också vara, vara tecken på att sådant. Ju. Att man inte känner sig riktigt mött. Vi ser då hos människor som lever med mentala funktionshinder att man oftast visar på då antingen att man blir utsträgerande eller slutar sig. Och då handlar det ju ofta om att man inte fått uttrycka ett behov och att man inte blivit mött riktigt kanske som man... man.
0: Somliga reagerar med ilska Som vi nu nämnde lite snabbt Efter en förlust Och tar ut det på sin omgivning Det kan ju både vara barn och vuxna Hur länge ska man låta en familjemedlem Hållas Om de hanterar sorg på det här viset
1: Ja inte allt för länge för då blir det ju institutionaliserat då blir det ju liksom en rutin i familjen att Pelle är arg, ja okej Pelle är arg. så att inte allt för länge utan det, det behöver man ju påtala, försöka, ofta är det ju familjer som börjar hemma och säger till barnet och att sådär kan du inte bete dig. Men fortsätter det då så kan det ju hända att man behöver hjälp utifrån. Så det ska man inte bli sen att söka då. Mm. Man kan ju göra en liten research så att man, man, man tar reda på om barnet beter sig likadant på andra ställen också. Eller om det bara är hemma. Och är det bara hemma då behöver man ju göra någon slags koll i familjen. Är det någonting här som vi behöver ändra på? Gör vi på ett sätt som är väldigt, skapar väldigt mycket frustration, irritation, mycket känslor av vred eller sorg? Kanske vi, inte, vi kanske inte pratar om eh, rätt saker i familjen. Vi kanske inte eh, vågar känna på vissa känslor så att det här barnet blir ett symptom. Men om det finns utanför familjen, då ska man ju tänka att det kanske är ett problem som, som är lite större, så man behöver göra en liten större kartläggning. Kanske skola dagis då också reagera. För då kanske barnet har någon form av dysfunktion, funktionsvariation som man behöver titta på. Den här sorgen kan ju utlöst någonting som som finns i barnet rent biologiskt nu också.
0: Vi lever som sagt i ett väldigt unikt läge just nu eh, Pandemi, vi har svårt att vara tillsammans som vi har varit förr Speciellt om man är i riskgrupp Eller man kanske är väldigt gammal Då blir man ju väldigt isolerad Hur viktigt är det att vi ändå försöker hitta sätt att vara tillsammans När en stor sorg drabbar drabbar familjen och släkten
1: Ja det är ju jätteviktigt Och ännu viktigare i den här tiden som du nämner nu och då får vi väl vara uppfinningsrika så långt vi kan ju. Det är ju de här sociala medierna, ringa ett samtal, mejla, skicka kort, eh, träffas på avstånd, eh, går ju. Vi kan ju fortfarande resa. Eh, eh, så det är ännu viktigare att vi anstränger oss att hålla kontakten även om det är väldigt eh, tuff utmaning.
0: Mm. Utmaningarna stiger så kan mm. vi ju sammanfatta det. Tack för den här gången Johan. Vi kommer att höras igen snart med ett nytt ämne. Men om det är så att man har någon fråga som man vill ställa till dig eller kanske förslag på någonting som man tycker att vi, vi borde göra ett program om då kan man höra av sig Johan. Vart tycker du att man ska vända sig i sådana fall?
1: Jag tycker man kan skicka ett mejl till oss på mailadressen info
0: Det tycker jag man ska göra. Vi är Familjeterapeuterna Syd och vårt uppdrag är familjens hälsa. Har du eller någon i din närhet något som påverkar din vardag negativt? Familjeterapeuterna Syd är här för er. Ni kan komma med eller utan remiss. Kontakta oss på familjeterapeuterna.com.